0: Wegen des neuen Corona-Lockdowns wird der Unterricht nur zu einem geringen Teil in den Schulgebäuden stattfinden. Denn die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 sollen möglichst zu Hause bleiben und nur dann in die Schule kommen, wenn sie daheim keine Betreuung haben. Und die Älteren, mit Ausnahme der Abschlussklassen, bleiben auf jeden Fall zu Hause und bekommen dort Distanzunterricht. Für die Schulen ist das mal wieder eine organisatorische Herausforderung. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Döbel gesprochen. Er ist Vorsitzender des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen. Herr Döbel, wie kann denn Unterricht für die Klassen 1 bis 6 organisiert? Wie kann er vorbereitet werden, wenn die Lehrkräfte vielleicht gar nicht wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen und wie viele zu Hause bleiben?
1: Nun, Herr Glaub, so ist es natürlich nicht, dass wir nicht wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler heute Morgen in die Schule kommen werden. Wir haben am Donnerstagmorgen die Information aus dem hessischen Kultusministerium erhalten und dann natürlich direkt begonnen, die Schülerzahlen also möglichst präzise zu erfassen. Und hier ist es natürlich von Einzelschule zu Einzelschule wie vor den Weihnachtsferien sehr, sehr unterschiedlich, was wir erleben. Und während beispielsweise in einer Schule zwölf Klassen nur insgesamt fünf Kinder angemeldet bekommen, sind es in anderen Schulen bis zu 60 Prozent der Gesamtschülerschaft, wobei wir natürlich davon ausgehen, dass diese Zahlen auch in den kommenden Wochen noch ein bisschen variieren werden. Und natürlich ist es so, dass alle Lehrkräfte am heutigen Tage vor Ort sein werden.
0: Das heißt, Sie erwarten aber schon von den Eltern, dass Sie mit einem gewissen Vorlauf Ihnen mitteilen, ob Sie Ihre Kinder schicken oder nicht?
1: So haben wir das organisiert. Ja, also per Mail sind Abfragen an die Eltern herausgegangen. Wir haben also ziemlich valide Zahlen. Es wird sicherlich noch ein paar mehr Kinder geben, die wir möglicherweise nicht erreichen konnten. Aber die Zahlen liegen uns vor, ja.
0: Sind denn die Lehrkräfte darauf vorbereitet, Schülerinnen und Schüler einer Klasse parallel zu unterrichten, die eine vor Ort und die anderen zu Hause?
1: Auch das ist hessenweit sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe diesbezüglich vorgestern in unseren Kreisverbänden recherchiert und während in der einen Schule der Distanzunterricht und das Videostreaming über Wochen trainiert wurde und nun auch sitzt, wird in anderen Schulen in den kommenden Wochen damit begonnen, erstmal die Breitbandanschlüsse und damit verbunden, das schnelle Internet zu verlegen. Und das bedeutet, es gibt einige Schulen, die bereits exzellent darauf vorbereitet sind, aber auch deutliche Anzahlen von Schulen, die, die hierfür also bislang schlichtweg die digitale Infrastruktur vor Ort fehlt.
0: Wie schon erwähnt, für die älteren Schülerinnen und Schüler soll der Distanzunterricht das Standardangebot sein in den nächsten Wochen und ja, vielleicht auch Monaten. Jetzt ist ja seit dem Frühjahr viel über die Digitalisierung der Schulen gesprochen worden und es wurde der Eindruck vermittelt, dass das eben noch nicht entscheidend vorangekommen ist. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, dass das sehr unterschiedlich ist von Schule zu Schule. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Ist Distanzunterricht denn wenigstens fast überall in Hessen machbar?
1: Also man kann natürlich sagen, hessenweit, die Schulen haben den Distanzunterricht in den vergangenen Monaten organisiert, überall Erfahrung gesammelt. Also das kann man durchaus sagen und das Land hat hier für die Kapazitäten des Schulportals unlängst deutlich aufgestockt. Dennoch müssen wir natürlich sagen, dass es viel zu tun gibt. Für die digitale Ausstattung der Schulen sind neben dem Land hauptsächlich die regionalen Schulträger verantwortlich. Und hier ist der Stand der Schaffung der digitalen Infrastruktur an den Schulen regional sehr, sehr unterschiedlich. Darüber hinaus untersagen manche Schulträger den Lehrkräften auch, mit eigenen Endgeräten in den Schulen zu arbeiten. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Dann müssen wir sehen, dass nicht längst alle Schülerinnen und Schüler selbst über digitale Endgeräte verfügen. Und hier haben sich die Modelle und die Initiativen der Leihgeräte der Kreise sehr bewährt. Und doch sind nicht alle Familien in der Lage und verfügen über einen privaten Internetanschluss. Und gerade bei den benachteiligten Familien müssen wir natürlich dringend am Ball bleiben. Und abschließend lässt sich vielleicht auch noch sagen, dass wir natürlich auch die Formate des Distanzunterrichts trainieren und erproben müssen, da sich diese von den klassischen Formaten des Unterrichts schon sehr unterscheiden. Und Für die Entwicklung neuer Lernkulturen benötigen die Lehrkräfte perspektivisch ein landesweites Fortbildungsprogramm, um die Professionalisierung der gesamten Lehrerschaft sicherzustellen.
0: Parteien, Gewerkschaften und auch Lehrerverbände haben das Konzept der Landesregierung scharf kritisiert. Wie wohl fühlen Sie sich denn mit dieser Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht?
1: Ja, also hier sind wir mit den Lehrerverbänden und Gewerkschaften klar einer Meinung. Wir sind also auch davon ausgegangen, dass aufgrund der nach wie vor hohen und unsicheren lage der Infektionszahlen das Wechselmodell im neuen Jahr jetzt endlich Anwendung finden würde. Und alle Schulen haben eigentlich hierfür mittlerweile die Organisationsstrukturen in der Schublade liegen. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter waren von daher entsprechend verärgert, dass dieses Modell jetzt doch nicht zur Anwendung gekommen ist. Und gerade mit dem Blick auf die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, ist das eine denkbar schlechte Lösung, da diese dem Unterricht jetzt in den kommenden Wochen zum Teil fernbleiben werden. Es wird also aus unserer Sicht dringend notwendig sein, die ausgearbeiteten Stufenmodelle perspektivisch an Inzidenzwerte zu koppeln. Ein Beispiel, sagen wir mal, ab dem Inzidenzwert von 150 stünde das Wechselmodell an, dann müsste man natürlich immer noch prüfen, ob das aufgrund einer diffusen Infektionslage geschehen ist oder ob in einer Klinik entsprechend ein großer Ausbruch damit verbunden, die Zahlen entstanden sind. Und dann könnten die Schulen in Rücksprache mit den Gesundheitsämtern und staatlichen Schulämtern entsprechend wesentlich verlässlicher agieren.
0: Sagt Matthias Döbel, Vorsitzender des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen. Vor der Sendung haben wir über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Lernen auf Distanz, Corona-Schulalltag in Hessen.